0: 嗨，你好，欢迎收听《听时万家》。本期和你分享的文章来自《飞碟说》原创，徐小木，题目叫做《因为微信，中国口香糖销量减少三成，你敢信？》张大爷不见了，平时上下班都能看到他的身影，见面时总会特别热情的问一句：“这么早去上班啊？这么晚才回来，年轻人要注意身体啊！”张大爷是我们小区停车场的收费员。工作特别认真，有些业主下班太晚，凌晨一两点时，张大爷早已睡着，但有人喊他开门时，都会立刻起身，从来没有听过他抱怨。但就是这样一位人人满意的收费员，还是下岗了。张大爷的被迫下岗，并不是因为小区来了新的收费员，而是小区换物业后，将原本需要人工收费的停车场换成了自助缴费的设备。这样一来，大家缴费时只需要在停车场扫码即可。等车开到小区门口时，停车杆便会自动抬起，不需要额外的人工服务。所以，为了降低成本，物业只能让张大爷回家了。我和张大爷的交情并不深，只是上下班时的点头之交，所以他的离开对我影响并不大。但他下岗这件事，还是触发了我很多思考。如果全国的停车场都采用智能停车设备，收费员的岗位是不是便会消失？答案有点残酷，但这就是事实。张大爷的下岗并不是因为自己工作失误，也不是因为有更年轻的收费员代替他，只是因为智能收费设备的出现，让他的岗位没了价值。所以说，很多时候干掉你的不是同行，而是其他行业的蓬勃发展。最近几年，口香糖的销量越来越差。大家还记得自己上一次是什么时候购买口香糖吗？根据欧瑞国际的统计，从2008年开始，美国口香糖市场便开始呈现出下滑的趋势，到2016年下滑了 15%。而在中国，口香糖销量下降的情况就更加明显，有行业人士称已经超过了 30%。针对口香糖销量下降的现象，我问同事怎么看。王子说：“应该是口香糖不健康吧，嚼太多对牙齿不好，还会造成脸部变形，变成大腮帮子。”很爱装逼的丹尼尔指了指办公桌上的漱口水，说：“小孩子才嚼口香糖，成年人都用漱口水。”补过牙的赵女神悠悠地说了一句：“因为补牙的人越来越多，不吃口香糖，只是因为我怕他把我的牙冠给粘掉。”这些理由都是口香糖销量下滑的原因之一，但都不是主要原因。大家想想，还有什么？是因为口香糖的味道越来越差，还是因为百分之三十的中国人突然不再关心自己的口臭了？不，真相只有一个，那就是智能移动设备的普及。财经狼眼在分析行业数据后称，中国口香糖消费市场的下滑是因为微信的普及。虽然这听起来有些风马牛不相及，但事实就是如此。在以前，大家购买口香糖主要是在超市，它通常会被摆在收银台的小货架上。在人多需要排队，大家百无聊赖时，便会扫一眼货架上的商品。因为口香糖价格不贵，平时也能用上，所以不少消费者在付款时顺便买上一包。但自从有了微信，人们排队时便不会感到无聊。刷刷朋友圈，用手机和朋友聊聊天，时间很快就过去了。等排到自己时，便直接付款走人，并不会注意到小货架上的商品。所以，让口香糖销量下降的不是同类产品的出现，而是移动智能设备的迅速普及，让消费者有了更多打发时间的方式，从而大大减少了口香糖的消费场景，导致其销量下滑。因为替代产品的出现，导致自身遭受重创的产业还有很多，比如方便面销量的下滑，也并不是因为泡面的口感变差，而是美团、饿了么等外卖平台的兴起，让泡面的方便快捷的优势完全丧失。口香糖和智能手机，方便面和外卖，虽然它们看起来是不同领域的行业，但内部的竞争早已悄然发生。而身处这些行业背后的工人们，也会因此面临下岗失业的风险。技术的迅速发展，让越来越多的岗位被取代，越来越多的行业消失。但时代滚滚前进的车轮，并不会因为你担忧，并不会因为你而停下，反而越来越快。那个追求稳定、渴望找一个铁饭碗的时代，早已一去不复返。停滞不前的结局，只有淘汰。毕业时，我有机会留到省行工作，当时父母特别开心，觉得儿子在银行上班又有面子，收入也不低，最关键的是工作稳定。但真的稳定吗？就在今年九月四日，中国建设银行上海市分行成立，但和普通支行不同，这是一家无人银行。大厅里没有一个柜员，没有一个保安，甚至没有一个大堂经理，取而代之的是机器人智慧柜员机。ATM 机以及各类智能金融设备，不难想象，未来二十年甚至十年内，银行柜台的数量将会大幅度的减少，大量的柜台员工会遭到淘汰。或许你会质疑，并不是所有人都会使用这些设备，最终还是得依靠人工服务。但这就像二十年前我们质疑互联网不会得到普及一样，我们担心成本太高，我们担心人们不会使用。但事实证明，这些担心都是多余的。如今，就连三岁的小孩都会抱着手机刷视频、打游戏。只要新兴产品能够带来更大的价值，能够降低用工成本，最终都会得到蓬勃发展。所以，想要在未来不被淘汰，我们的首要任务就是看清自己所处行业的现状，明白工作性质是在机械的重复还是在创造。就像乔布斯所说：“不要等到一艘船从舱顶开始漏水的时候，你才知道已经沉了。”认识一个朋友，毕业后想找一个和文字相关的职业，但因为没经验，面试屡屡碰壁。最终，他找到了一个编辑的岗位，虽然看上去也是写文，但他工作的内容，准确说叫做洗文，简单说就是抄袭。首先确定一篇文章的主题后，然后将文章 A 的前两段复制粘贴，再将文章 B 的后两段搬运过来，最后再起一个震惊类的标题，最终一篇文章不到十分钟就能够炮制而成。听完他的介绍，我就劝他不要去，原因很简单。就算工作后的他每天殚精竭虑地写文章，为了工作不吃不喝，一年过去，他除了写文的技能越来越熟练，让外行看不出抄袭外，自己的写作水平不会发生任何变化。等到他想换一个更好的平台时，面临的结果只有碰壁。毕竟没有哪个好公司的 HR 会因为他更擅长写文而抛出橄榄枝。这种重复性的没有任何技术含量的工作，除了浪费自己的时间。并不会让他有所收获。或许你会说，至少他得到了一份工资。可问题是一份没有任何技术含量的工作，工资能高到哪里去呢？很多工作最可怕的地方不在于低薪，而是低薪却还让你得不到成长，最终陷入低薪卖时间却没有成长、继续低薪的恶循环里。我们经常说，不要用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰。就好像你写了一万道加减乘除的算术题，虽然很努力也很辛苦，但这只是战术上的勤奋。你永远也不能靠它学会微积分。虽然机械的工作可以让你快速提高效率，在战术上得到提升，却很容易让你在战略上失去竞争力。所以，工作时一定要在战略上多努力。而想要实现这一点，其中之一就是升级自己的思维方式。跳出重复劳动的陷阱，去换一个维度去思考问题。只有你真正看清自己所处行业的性质，才能在面对未来时多一份自信。其次，要想更好地迎接未来，不被淘汰，我们还需不断学习，做到与时俱进。当你觉得自己的工作只是按部就班时，可不可以强迫自己多一点思考和创新，在日常的工作中创造出不一样的价值？前段时间看一个新闻，说一名博士生送快递被人指责大材小用，但他们不知道的是，这位博士生在八年的快递过程中，自创出一套快递编号法，帮助他平均每天送货三百多件，比普通快递员的两倍还多。相信谭超换一个工作岗位，也会因为自己的创新和钻研，创造出不同的方式方法，帮助他成为自身行业的佼佼者。所以说，除了找工作时要看看是否能够得到成长，在工作的时候，能够在同样的工作岗位上做出别样的价值，也是突破自我、创造价值的关键。任何一个时代，人们都会为变化感到焦虑，但这个世界上唯一不变的就是变化本身。面对未来，面对变化，我们只有不断的提高自己的技能，不断保持学习的态度。才能在改变到来之时，更好的迎接新的挑战。好了，这就是今天的节目。欢迎在节目文稿中找到加入听友群的方式。感谢您的收听，我们下期再见。